1: Aujourd'hui, à la hausse sur la colline, en 2020, on commémore la crise d'octobre bien différemment qu'en 1980, en 1990, en 2000. C'est ce que constate l'historienne Manon Leroux. On met l'accent sur les demandes d'excuses aujourd'hui, le rôle des médias et le caractère international du FLQ, entre autres. Mais a-t-on oublié la victime, Pierre Laporte? Mais d'abord, mais d'abord, parlons d'un intéressant article d'un journal torontois. Antoine Robitaille il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. Le National Post nous apprenait ce matin que Wei Wei, ce donateur d'origine chinoise à la Caisse libérale et agent de promotion de la République chinoise, est dans de beaux draps après une descente policière dans son manoir. Or, M. Wei Wei était un de ces millionnaires chinois ayant payé de grosses sommes pour rencontrer le premier ministre Trudeau en 2016. Pour discuter de cette affaire, Réal Fortin est en ligne et est député du Bloc québécois de Rivière-du-Nord. Bonjour. – Bonjour, M. Abitaille. – Donc, après le scandale euh,
3: We Charity, est-ce qu'il y aura un scandale Oui-Wi? Oui? C'est un scandale qu'on avait soulevé. Nous, vous vous souviendrez, en 2017, je me souviens, on était là-dedans, on avait découvert qu'à l'époque, euh, en fait, c'était pas nécessairement avec M. Oui, mais c'était les liens de M. Trudeau avec la communauté chinoise. En 2016, il y avait 60 et près de 70 du financement de la, de la circonscription de Papineau au Parti libéral qui provenait de donateurs de Vancouver, qui se retrouvait sur, euh, le, 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 comme directeur de la banque, la World Wide Bank. Les dons étaient rentrés les 6 et 7 juillet 2016, et le 7 juillet, la banque avait sa charte, étonnamment. Et là, on voit que M. Trudeau. Euh, ah oui, ah ça, oui. attendez, comptes, attendez
1: rappelez-nous oui. ça. il y avait, y, je pense qu'il était en demande de la création d'une banque, si je ne m'abuse, c'est et ça. puis ils l'ont obtenu assez rapidement après une rencontre avec euh, Justin Trudeau, c'est ça?
3: Effectivement, parce que c'est, chronologiquement, là, le 16 mai 2016, il y a un fameux cocktail à 1500$ auquel Monsieur, Oui Oui participe. Hein? Oui. Et, et, et dans la même année, des 6 et 7 juillet de la même année, donc un mois et demi plus tard, le, l'organisation de, de la circonscription libérale de Papineau reçoit euh, des dizaines de milliers de dollars. De mémoire, je pense autour de 60 000$, parce que hein? de 70% pour 000? financement. C'est énorme. Non, les, les, je ne veux pas vous dire... Ben oui, c'était des montants importants. OK. Euh, c'est, j'ai le, on avait monté un tableau à pardon, une pochette de presse à l'époque.
2: Mm-hmm. Mais
3: ils euh, on, ont obtenu 70 de leur financement qui venait de gens de, de Vancouver. Et ces gens-là se retrouvaient comme euh, dirigeants de la World Bank qui, elle, obtient sa charte du fédéral le 7 juillet. Hum. Et, et, et là, on se posait la question à l'époque, on trouvait que M. Trudeau avait des liens assez étroits avec la communauté chinoise et évidemment, on n'a jamais eu de réponse
1: ouais, mais Oui, mais ce qui n'est pas une chose interdite d'avoir des, des liens avec euh, Effectivement, la communauté on Là, ben disons non, c'est, pas toi... interdit, puis c'est même ben... une
3: bonne chose ben oui. sais, je, moi, je ne critique pas le fait qu'il y ait des liens avec la communauté chinoise mais on se pose des questions, par exemple parce qu'on dit là je, je les ai là devant moi les, les 6 et 7 juillet, là, c'est 67 080 qui rentrent dans la circonscription de Copineau en deux jours. Ouais. Là, Alors, c'est 68 du financement, là, qui du parti dans cette circonscription-là. Juste,
1: juste pour être sûr que les auditeurs nous suivent, M. Oui. Weiwei, la police tontoise est débarquée dans son manoir, a trouvé un ouais. casino illégal, des fusils d'assaut, des chambres pour prostituées et un million de dollars en argent liquide, entre autres, il y a d'autres choses, là, mais ça, ouais. ce qui semble bien être les un, les une maison, un manoir où il euh, y a des choses illicites qui se passent.
3: Ouais. Et, et, et ce monsieur-là, qui au capitaine de 2016, et il y a eu une autre rencontre avec M. Trudeau et la communauté chinoise, là, dans les jours qui ont suivi, là. Il y a des liens, là. Il y a, il y a eu des liens manifestes entre M. Trudeau et les gens de la communauté chinoise euh, de Toronto et Vancouver. Ces liens-là, la nature de ces liens-là, on a essayé d'en savoir un peu plus. M. Trudeau, ne répond pas aux questions, mais ce qu'on sait, c'est ce qu'on a vu ce matin, là, là la, la fameuse descente dans la maison de M. Oui, On sait qu'il y a eu la Wellcome Chinese Bank et qu'il y a des bureaux à Vancouver et à Toronto, là, sur Yonge Street à Toronto et à Vancouver. Mais donc, c'est, c'est, tous ces événements-là, là, on s'entend là, ça ne fait pas une preuve que M. Trudeau euh, a une vie euh, criminelle ou autre. Là, je ne veux pas en venir là. Je dis qu'il y a des liens avec des gens qui, manifestement, ont des intérêts un peu euh, marginaux là, ou en tout cas étonnants. Et quand on lui pose des questions, il répond pas. Il serait temps de répondre. à oui. Dans des faits situation, parce qu'effectivement, ce, ce premier ministre est en train de devenir un spécialiste du scandales. Hein.
1: Est-ce qu'il y avait eu une enquête sur l'octroi à cette banque-là d'une, d'une charte là, fédérale?
3: Ouais, pas que je sache.
1: OK. Est-ce que vous en réclamez une?
3: Bien, je pense qu'il va peut-être falloir en venir là, à une demande d'enquête sur, sur ces liens-là, et, et vous savez, moi j'ai des amis de la communauté chinoise, je ne pas rien dire que parce que c'est... Des... Au contraire, je pense que c'est une bonne chose que notre premier ministre notre gouvernement ait des liens avec la communauté chinoise. Le problème, c'est quels sont les individus avec qui il entretient ces liens-là. Okay. Et là, on a des doutes. ce qu'on a vu cette descente-là, ce monsieur-là? Oui, oui. on va le laisser avoir son pression, qu'on n'en aura pas avant le temps. Là. Non. Et mettons que c'est un petit peu douteux. Ce pas vraiment le fun d'avoir notre premier ministre en lien avec ce genre d'individu-là. C'est douteux.
1: Et ça soulève la question du financement du Parti libéral. Parce qu'on sait à quel point ça a créé un scandale cette fois-là en 2016 lorsque euh, le Globe and Mail avait révélé ces rencontres-là. Monsieur Trudeau aurait rencontré, oui, oui, deux fois. Puis ces gens-là avaient payé beaucoup d'argent pour avoir un contact direct avec Monsieur Trudeau. Et là, le Parti libéral dit, on a changé nos méthodes de financement complètement. Est-ce que vous êtes rassuré?
3: Non. Nous, on avait proposé, ces gens qui étaient à l'époque, qui avaient établi le financement de l'État pour les partis politiques, on avait proposé d'y revenir. Les libéraux se sont opposés à ça, les conservateurs aussi, d'ailleurs. Euh, dans le dernier Parlement, il y a ou trois ans de ça. Et, et là, on voit à, à quoi ça donne mieux. Je me souviens des, des réponses, de je ne sais plus quel libéral qui vous avait répondu en chambre. On a découvert les vertus du financement populaire. Ben, les vertus du financement populaire de René Lévesque, c'était des quart à 5 les Mais M. Trudeau, il joue d'un autre game. Là. Il parle de cocktails à 1500 500 Il parle de donner des charges bancaires à des gens qui contribuent. Écoutez, vous trouvez ouais. normal, vous, qu'en 2016, 80, 81 827 dollars sur un total de même pas 100 000 provenaient de dons de l'extérieur du Québec. Donc, je parle juste de la circonscription de Justin Trudeau, le papineau, dans mm-hmm. son comté à lui. Moi, il n'y a pas personne de Vancouver qui fait des dons dans la circonscription des villes du Nord, là, Québec, <rire> ouais, hein. okay. Bon, québécois. Mais lui, il y en a eu pour 80 000 dans l'année, dont 67 000 qui venaient de Vancouver durant ces deux jours-là, 6 et 7 juillet, alors que la charte de la banque, elle est octroyée le 7 juillet. Écoutez, je, je comprends mmh. la présomption d'innocence et tout ça, j'y crois, mais là, il faut commencer à se poser de sérieuses questions M. Trudeau il nous doit y répondre.
1: Vous dites que c'est une bonne chose que M. Trudeau ait des contacts avec la communauté chinoise, certes, mais ouais. est-ce qu'on n'est pas entré depuis euh, quelques années ou dans les dernières années, là, euh, même après 2016, dans une sorte de nouvelle guerre froide où il faut quand même montrer patte blanche là, quand on a des liens avec des gens qui, comme M. Weiwei, font, sont des agents de promotion de la République chinoise de Xi Jinping? Ouais.
3: En fait, M. Trudeau, il a quand même un entourage. Le premier ministre, qui ne se promène pas tout seul sur son baisseque à deux pour le rencontrer du monde. Il y a une équipe autour de lui. Il va y avoir des gens qui vont un peu vérifier qui sont ces personnes-là qui veulent rencontrer M. Trudeau. Quand tu rencontres quelqu'un dans un cocktail à 1 500 par personne, il devrait... Je suis bien étonné qu'il n'y ait pas personne dans l'équipe du premier ministre qui a vérifié avant qui sont ces gens-là. D'abord, il n'était pas 500 là, à 1 500 pièces on s'entend. Et c'est une poignée d'individus, c'est facile de vérifier qui sont ces individus Est-ce que ces recherches ont été faites? Qu'est-ce qu'on a découvert en les faisant si elles ont été faites? Si elles n'ont pas été faites, pourquoi n'ont-elles pas été faites? Je pense que c'est majeur. Ouais. On parle du premier ministre du Canada. Est-ce Alors, que, euh...
1: est-ce que vous, à, à votre connaissance, M. Trudeau, depuis 2016, a eu d'autres rencontres du type où les, les gens payaient un, un fort euh, montant à la caisse électorale pour avoir une rencontre directe avec le premier ministre?
3: Euh, écoutez, j'ai pas de date et de montant à vous donner comme ça, là, de mémoire, mais je vous dirais que c'est la façon de faire habituelle. Les mm-hmm. potets de financement, parce qu'ils sont tous à 15 ans, il faudrait le vérifier, je ne serais pas, c'est fort probable qu'il y en ait eu d'autres. Mais si c'était pas 500, il y en a eu certainement eu plusieurs à 500. Bon. Là, dans, Écoutez, dans l'article oui. du,
1: euh, du National Post, euh, on cite un responsable des communications du Parti libéral qui euh, dit que euh, Erin O'Toole devrait révéler aussi les manières de financer le Parti conservateur parce que c'est aussi opaque que dans le temps, les libéraux, alors qu'il dit que les libéraux ont changé leur méthode. Est-ce que vous trouvez que, que c'est juste
3: tout à fait. Mais je vous le disais à l'instant, là, moi, je, je déclare qu'on n'en revienne pas au financement de l'État pour les partis politiques. Ouais. On n'en sort pas. là, Parce que le, le citoyen paye pour ça. Là. Quand le premier ministre se fait financer à coût de mille quinze Là, on peut tous s'entendre sur une chose que ce n'est pas le travailleur ordinaire qui gagne 50 50 et cent 000 par année qui assiste à ces cocktails-là. Là. C'est des gens, c'est des gens d'affaires qui ont de l'argent et ces gens-là ne vont pas d'un cocktail comme ça pour rien. C'est pas ah, juste. Ouais. Vous, Avez-vous, c'est euh, allez-vous ah ouais.
1: relancer la bataille pour euh, ce financement-là de, de la, des partis politiques oui. par l'État?
3: Oui. Bien, s'il si n'en tenait qu'à moi, je peux vous dire que oui. En tout cas, je, je sais qu'il y a des gens là, chez vous de la Québécois qui sont en train de regarder ça. Je pense que c'est un projet de loi qui devrait être redéposé. Et je pense que les libéraux, comme les conservateurs, s'ils veulent être transparents, démontrer leur honnêteté, leur bonne foi devrait voter en faveur de ce projet de loi-là. Qu'ils demandent, mmh. ça je peux comprendre, de les de partenariat, puis c'est quoi les montants, est-ce qu'on veut limiter à 100 places, à 50 places par personne, combien le, 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 le l'État canadien va remettre aux partis politiques en fonction de quel pourcentage de vote. Toutes ces questions-là, moi je suis ouvert à ce qu'on en discute. Mais il okay. faut revenir à cette base-là. Ça a pu place. En démocratie, des cocktails de financement à 1500 places. Merci,
1: dire... Réal Fortin. Merci, Réal Fortin, député de Rivière-du-Nord du Bloc québécois. C'est moi je vous remercie, M. le Au revoir. De... Au revoir. Comme à chaque 10 ans, au Québec, on commémore les événements d'octobre 70. Ma prochaine invitée à comparer la manière dont la Société québécoise l'a fait en 80, en 90, en 2000, c'est l'historienne Manon Leroux de Lucam. Bonjour. Bonjour. Vous euh, écriviez en 2002 que la crise d'octobre est commémorée plus ou moins intensément par les différents groupes de la Société québécoise en 80, 90 et 2000. Est-ce que c'est intense ou non
0: en 2020? Euh, oui, je trouve ça particulièrement intense. Euh, en fait, ça serait selon moi la, la, la commémoration la plus riche, euh, peut-être la plus houleuse de, de depuis euh, depuis 1900, ben, depuis le début là. Ah oui, la plus houleuse? Oui, euh, oui, à certains points de vue, là, parce que il y a, d'abord les, la commémoration a commencé beaucoup plus tôt que d'habitude à cause de la de la sortie du film Nérose qui a qui a eu lieu à la fin août. Et là, le bal est parti, puis ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup de discuté dans tous les médias. Le, le film en soi était un peu euh, euh, polémique, là, de présenter le, le, le point de vue des felkistes, de, de les rendre sympathiques, euh, etc. Mm-hmm. Et c'est, donc ça, c'est, déjà, c'était c'est, ça, c'est, ça, ça a parti la houle un peu. <rire> Et puis euh, ensuite, ben là maintenant, la, la question de la demande d'excuses. Mais il y a aussi des choses qui sortent là, tranquillement dans, dans certaines publications ou dans la balado de de la nouvelle balado pour l'avoir vécu de Marc Lorando et Anne-Marie Dussault. Il euh, y, a, y a des choses qui vont sortir aussi cette semaine dans une nouvelle étude euh, de, de plusieurs centaines de pages euh, qui, 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 qui porte à discussion. Là, qui sont euh, mm-hmm. qui sont un peu nouvelles ou qui euh, donc il n'y a pas beaucoup de nécessairement de nouvelles personnes qui parlent là, à part Jacques Rose dans le la Néros, mais les, les recherches continuent puis ça. La, la discussion euh, reprend là.
1: Mm-hmm. Les demandes d'excuses euh, qui ont eu des échos jusqu'à l'Assemblée nationale, mais finalement l'Assemblée n'a pas statué là-dessus, mais est-ce que c'est nouveau? Est-ce qu'il y a une mode de la contrition qui fait que euh, c'est plus intense cette année ou ça devient un sujet plus obsédant? Euh,
0: je ne sais pas si c'est une mode de la contrition, peut-être. Peut-être que les, le PQ a senti qu'il y avait une un terreau un peu plus fertile cette fois-ci euh, que, qu'avec d'autres euh, premiers ministres par le passé, mais la Fondation Octobre, qui a été fondée au début des années 90, euh, avait déjà demandé à plusieurs reprises des, des excuses au gouvernement fédéral pour l'emprisonnement des centaines de gens.
2: Mm-hmm. Donc, euh,
0: ça, c'est pas nouveau. Ils ont ils n'ont pas réussi. ils ont Jean Chrétien avait refusé. Et donc, pour le moment, ça ils ont ils ont fait autre chose. Ils ont fait un monument devant la société saint baptiste Ils ont... Euh, poursuivi la recherche euh, sur le sujet, mais euh, donc les excuses, euh, c'est, c'est quelque chose qui, en fait, à, à l'époque avec jean Chrétien, c'était sorti à peu près à l'époque où euh, il y avait des excuses qui étaient demandées pour les Canadiens d'origine japonaise qui a été euh, emprisonnés pendant la deuxième guerre mondiale, donc euh, un peu dans cet esprit-là, là, il y avait des excuses qui étaient demandées, mais c'est pas quelque chose qui revient régulièrement, c'est pas euh, c'est pas automatiquement à chaque dix ans qu'on demande des excuses.
1: Plus globalement, euh, est-ce que le fait que ça soit un jubilé, là, 50 ans, je peux m'exprimer ici, est-ce que ça stimule l'intensité de la commémoration? Les chiffres semblent avoir un effet sur l'intensité.
0: Mais dans ce cas-ci, j'ai l'impression que ce n'est pas tant le chiffre, c'est plutôt l'éloignement. C'est, c'est, c'est plusieurs choses. J'ai l'impression qu'il y a le fait que c'est, c'est une des dernières euh, commémorations où il y a encore des acteurs vivants. Ouais. Euh, il, y a, il y en a presque plus. Je veux dire, il y, a, il y, en, a, il y en a beaucoup, mais il y a, la, la majorité des grands acteurs de la crise sont morts. Euh, donc, ils, on a comme un peu un sentiment de, ben là, ils sont encore là. Dans c'est ce maintenant ou exemple. jamais. On va leur parler, c'est oui. maintenant ou jamais. Il y a, mais il y a un, un très, un grand éloignement donc qui fait, qui fait en sorte qu'il y a certaines personnes qui, qui décident de parler, comme les felkistes qui ont parlé de, à Félix Rose pour euh, la série La Dernière Felkiste, euh, comme jean claude qui a accepté de parler. Euh, puis il euh, y en a d'autres là, je pourrais chercher un peu là, qui qui ont qui avaient pas beaucoup parlé avant et qui 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 parlent ou qui qui réfléchissent cette année
2: mm-hmm. donc
0: il euh, y, y a ça aussi donc c'est peut-être pas le 50 ans là mais je pense que le, le fait que le, le film de Félix Rose sort en même temps c'est ça double ça a doublé ou mm-hmm. triplé la, 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 la quantité de, de couverture médiatique. Et il y a d'autres événements aussi. Il y a des, des, par ouais. exemple, la, la, il était censé y avoir une pièce de théâtre au Théâtre du Diamant, qui a été annulée malheureusement à cause de la pandémie. Euh, il y a aussi une autre performance théâtrale là, qui a lieu à de Mathieu Parent. Il y, a, il, y a, il y a une foule de choses. Euh, il n'y en a jamais eu autant, là, d'après moi.
1: Et Vous disiez qu'en en l'an 2000, les journaux avaient réservé un minimum de place à cet, euh, à cet événement. Pourquoi il y a 20 ans, c'était, c'était moins intéressant selon vous?
0: Ben En fait, en 2000, je pense que c'est que c'est plutôt que la, 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 la couverture médiatique s'est déplacée vers les réseaux de télévision parce qu'à ce moment-là, il y avait RDI qui était relativement récent, Historia. Donc, je, je pense que la, 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 la moins grande couverture dans les journaux que moi j'avais étudié était due à ça. Mm-hmm. Euh, donc, euh, on préférait faire des reportages spéciaux, des entrevues à la télévision plutôt que des, des, des grands dossiers dans le journal. Euh, en 2010, je ne sais pas à quel point les journaux en ont parlé, mais cette année, encore là, c'est oui, c'est, c'est dans les journaux, mais c'est vraiment à la radio et à la télé qu'on, qu'on, voit, le, le, mm-hmm. qu'on voit le gros coup. Donc, c'est, c'est très présent.
1: En 80, vous dites que le rôle des médias intéressait peu les journaux, alors que dans les commémorations suivantes, ça intéresse. Pourquoi, selon vous?
0: Ben en 80, c'est qu'il y avait, il y avait encore tellement, tellement de, 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 de questions en suspens. Le rapport du Chen était en train de sortir. On découvrait un peu le, le, la vraie vérité. Il y avait, euh, il y avait tellement de choses. Il y avait, il, y a, il y a plein de gens qui, qui demandaient la libération de Paul Rose, de Simard, qui étaient encore emprisonnés. Il y a des felkistes qui n'étaient pas revenus d'exil. Euh, il y avait les commissions Club et McDonalds qui venaient d'avoir lieu tout ça. Donc je pense qu'il y avait comme pas de place pour commencer à s'intéresser à des, à des euh, à des questions un peu périphériques, comme le rôle des médias. Ouais. Puis là, ben, en 90, on, ça, ça a commencé à être plus intéressant. On a commencé à regarder ça. Puis il y a Bernard Dagenet qui avait publié un livre là-dessus. Donc, c'est devenu plus, euh, plus à la mode. Puis plus on s'est rendu compte qu'ils avaient, que ça avait été important puis qu'il y avait eu une, une sorte de manipulation des médias, Ben là, c'est devenu un des thèmes, euh, un des thèmes incontournables de, 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 de la couverture de la crise. Ouais.
1: Donc, en 80, l'événement est encore chaud. En 2020. C'est vraiment d'actualité. Hein, c'est ça. En, en 2020, il est pas mal froid à l'événement. <rire> et, et, mais pourtant, intensité de commémoration, euh, c'est, c'est surprenant.
0: Oui, c'est, c'est surprenant, mais et surtout en temps de pandémie, hein, on aurait pu euh, croire que ça allait un peu passer sur le tapis. Peut-être euh, qu'on
1: a envie de parler d'autres choses que la
0: pandémie. <rire> peut-être, peut-être, effectivement, qu'il y a, <rire> il y a comme moins d'autres actualités, puis que donc ça prend beaucoup de place, mais je pense que j'attribue ça en partie à, au, au film de, de Félix Rose, parce que c'est, si, c'était pas ça, si c'était sorti l'an dernier, par exemple, il y a un an, j'ai l'impression que, que cette commémoration ci serait un peu euh, serait un peu de la taille de celle de 2010 peut-être. Quoi qu'en 2010 aussi, il y avait eu c'est c'était un c'était un phénomène euh, un petit peu différent, mais on peut comparer. Il y avait eu la sortie de la constellation du lynx de Louis lynx juste avant. Oui. Et donc euh, là, ça avait un peu teinté toute la commémoration. Là. Donc oui. la sortie d'une œuvre en même temps, mm-hmm. mais c'est, c'est, un, c'est, un, c'est une autre histoire.
1: Donc, euh, ce qui caractérise les commémorations actuelles, on, on peut parler des excuses, mais euh, moi, j'ajouterais deux hypothèses. L'aspect euh, international du Front de libération du Québec ressort, de, notamment dans le dernier felquiste auquel j'ai participé, mais il y a le reportage de, de Luc Chartrand aussi à, à l'émission Enquête, euh, et on on essaie de faire l'histoire du mouvement du, du FLQ euh, en entier. Ce seraient mes deux hypothèses. Qu'est-ce que vous en pensez?
0: Ouais. – ben effectivement, il y a quand même assez bonne place qui est donnée à, euh, au contexte international. Il y, a, il y a enquête, il y a aussi eu un gros article dans le devoir à ce sujet-là. Oui. oui. Euh, donc euh, pis ça c'était c'était pas très présent autrefois. C'est peut-être parce que en 80-90, c'était encore euh, évident pour les, les gens. Les gens s'en rappelaient donc euh, du contexte, puis que ça sortait pas de nulle part. Puis plus on s'éloigne, plus on oublie que donc, ben, on oublie complètement ces événements-là à l'échelle internationale et, et la, donc, comment ça s'insère.
1: Donc, ça les s'insère liens de, du FLQ avec les Black Panthers notamment, mais aussi ouais, évidemment ben, des les révolutionnaires euh, un peu partout dans le monde jusqu'à l'IRA. C'est, c'est assez fascinant. Ça. Moi, j'avoue que ça m'a dans, quand on a préparé le dernier Felkiss depuis dix ans, là, c'est un aspect qui, qui m'a vraiment impressionné.
0: Ouais, ouais. Puis faire Et l'histoire côté, du mouvement aussi. Je pense que nous, ouais, dans le dernier Felkiss,
1: c'est ce qu'on voulait faire euh, ouais. remonter pour mieux comprendre peut-être ce, ce point d'orgue qui est la crise
0: d'octobre. Oui, oui, c'est effectivement, c'est, c'est de plus en plus euh, dans, les, dans les commémorations précédentes, c'était, c'était vraiment sur la crise d'octobre. Puis là, ben déjà le film de, de Félix. Euh, Rose euh, ça, ça parle de,
2: mm-hmm. de,
0: de, 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 de pas seulement de la crise mais des, des années avant, euh, quoique pas pas tant que ça, là, surtout depuis à partir de 69, mais déjà la maison du pêcheur, tout ça, ça fait partie. Euh, puis de mais ce, cet, euh, ce, cet intérêt-là pour le reste du FLQ est, est commencé depuis quelques années avec le film Corbeau, le, le film La Maison du Pêcheur. Donc c'est c'est remettre ça dans l'histoire du FLQ, c'est, c'est... C'est, c'est effectivement relativement nouveau. Puis euh, il y a un livre de, qui sort de Marcel Faulkner sur euh, sur son engagement au sein de la cellule euh, valère Gagnon. Donc ça c'est un autre éclairage. J'avais jamais eu de, d'acteur de cette euh, de cette cellule-là qui avait publié quoi que ce soit. Là. Ça c'est tout nouveau d'avoir euh, un point de vue de, de d'un membre de ce, de ce groupe-là. Mmh. –
1: euh, Dans votre article d'une commémoration à l'autre, dans le bulletin d'histoire politique en, en 2002, article bien intéressant, justement où vous comparez euh, toutes les commémorations, vous terminez en disant, quoi qu'il en soit, il est à souhaiter que les années ayant passé, la réflexion sur octobre dans le futur ne se sclérose pas, se dégage du débat toujours actuel de la souveraineté du Québec. Ça, vous écriviez cela en 2002. Est-ce que votre vœu a été exaucé cette année
0: euh, ben – Oui, je dirais que oui. Je pense pas qu'on peut dire que ça s'est sclérosé, là, parce que ça ça s'est élargi. Puis, il euh, y a certains sujets dont on parlait beaucoup et qui avaient été un petit peu euh, bon, vidés, non, quand, que, dont on parle plus. Il y a certains sujets qui étaient peu abordés, que, dont on parle beaucoup plus. Puis, euh, je pense, j'oserais dire que ça s'est quand même assez dégagé de la question de la souveraineté, parce que cette année, en tout cas, on n'entend pas beaucoup parler de, 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 de du côté vraiment indépendantiste du FLQ, du de, de son rôle dans la, dans la dans le mouvement souverainiste, de l'effet que ça a pu avoir. Tout ça, c'est, c'est assez euh, assez discret, là, ça. On parle plus justement à cause du film Les Roses. On parle du côté euh, social, de la lutte sociale, on parle du côté international. Euh, euh, donc, j'ai l'impression que c'est, c'est la commémoration, la la, la, la moins liée à, à la question de la souveraineté.
1: Est-ce que le grand oublié demeure pas, Pierre Laporte, la victime de la crise d'octobre? En tout cas, c'est ce que la famille ressent, c'est ce qu'elle mm-hmm. a écrit dans, dans la presse.
0: Bien, je voudrais, à chaque fois que je lis ça, je me dis, ah oh oui, c'est vrai, c'est donc vrai. Mais après ça, quand je regarde ce qui a été fait sur, euh, sur lui... Euh, je me dis, c'est, c'est pas complètement un oublié. En 2000, il y a eu le film La Belle Province
2: mm-hmm. de
0: Cyril Leblanc qui est sorti en octobre 2000, qui traitait exclusivement de, de, de l'expérience de Pierre Laporte. Il y a eu, là, il y a dix ans, il y a eu un monument qui a été euh, installé à Saint-Lambert ah oui? euh, pour Pierre Laporte, oui.
2: Le pont qui ah, porte a, son a nom à Québec. Aussi, oui. mm-hmm.
0: Le pont, oui, mais ça, c'est, c'est, un, c'est autre chose parce que ça a vraiment été une décision très, très rapide. Il a été nommé en novembre 70. C'est ça. Quelques semaines après la, sa mort. Donc, c'est vraiment comme un, un, un coup de tête un peu. Là. C'est, c'est, pas, c'est pas exactement une commémoration. Non. Euh, et, mais et ça là, perpétue année, sa ben, mémoire,
1: c'est ce que je veux dire. Ça perpétue oui, 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 sa mémoire. Oui, oui,
0: oui, c'est ça. S'il n'y avait pas le pont, s'il n'y avait rien qui s'appelait Pierre-Laporte, rien mm-hmm. d'important, ça, on pourrait on pourrait le réclamer, oui. j'imagine. Euh, et là, ben, il va y avoir une entrevue cette semaine avec euh, le fils de Pierre-Laporte à, à, à RDI, mm-hmm. avec euh, Marie-Dussault. Donc, euh, oui, d'une certaine façon, il est oublié parce que des fois, on peut parler très longtemps de la crise d'octobre en, en, en ne parlant pas de Pierre-Laporte. Euh, mais en même temps' c'est, c'est tellement complexe c'est tellement euh, riche là si on veut de, ouais. de, comme comme événement comme euh, avec les retentissements avant après tout que Pierre Laporte, mais c'est, c'est c'est un élément. C'est pas ce qui est de plus triste dans la crise d'octobre. Puis je comprends que sa famille, euh, on mm-hmm. peut pas imaginer là, les, les, les répercussions. Surtout euh, j'ai j'ai réentendu euh, euh, justement à la balado de M. Lorando, euh, la, la les lettres euh, qu'il écrivait. Et on, on voit à quel point euh, euh, ça, toute sa famille dépendait de lui, là, pas seulement sa femme et ses enfants. Mais ça a dû avoir ça a dû être une. Mmh. Une catastrophe absolue dans, dans sa famille. Oui. Donc euh, oui. Un D'une certaine, oui. certaine façon, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais on, on en a quand même parlé. Puis euh, il y a une mmh. biographie de Pierre Laporte qui est sortie. Est filmé, Par Panton, aussi, oui, Panton.
1: Oui, oui. oui. Ben merci infiniment, Manon Leroux. Ça me fait plaisir. qui est historienne et auteur des silences d'octobre, entre autres, mais aussi d'une commémoration à l'autre, un texte qui a été publié dans le bulletin d'histoire politique en 2002. C'est tout pour La Haut sur la colline aujourd'hui. N'hésitez pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux et à demain.
2: Cube Radio.